Värvet görs i samarbete med Acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är bra med det här programmet för man lär sig något också. Värvet. 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 Jag tar alltid om de här flera gånger, de här introna, för att jag pratar så jävla sekt tycker jag. jag och det visar sig först när jag börjar klippa. Och så pratar jag ändå långsammare än någon annan i Etemedia tydligen. Kristina Lund kom tillbaka, allt är förlåtet. Det här är Kristoffer Triumph, det här är Värvet avsnitt 10. Dagens gäst heter Sara Bergmark Elvgren. Jag antar att du talas Elvgren och inte Elfgren. Jag ska försöka tajta upp det här försnacket. Jag ska berätta för er att jag tycker att ni ska följa mig på Twitter. Jag heter Snabela Triumph. Det finns också en Facebook-sida som jag rekommenderar. Den heter Värvets kort och gott. Passande namn tycker jag. Med tanke på att själva podcasten också heter Värvet. Hur som helst. Jag fick en slags... Jag var tvungen att avbryta intervjun med Sara tio minuter in ungefär. Jag fick något slags yrselanfall. Det har nog aldrig hänt förut. Eller inte yrsel utan jag visste liksom inte... Det var någon som sa att det var en panikångestattack. Jag har ingen aning. Jag visste inte vad vi höll på med. Jag visste inte vad vi hade sagt eller någonting. Jag var liksom verkligen inte här. Och så fick jag en, ett slags svindel av det. För att jag visste inte vad jag var heller. Så då fick jag ursäkta mig att gå på toaletten och vaska mig lite i ansiktet och sen så fortsatte vi. Och jag tror att jag kanske framförallt skrämde Sara lite grann. Men jag tycker ändå att det här samtalet som vi har blev härligt. Det handlar mycket om att skriva. Det är ett lite annorlunda samtal mot de andra kan jag tycka. Men det kanske alla har varit. 
Jag tycker också att det, det var några grejer som jag gjorde som jag sa som var lite konstigt. Dels så ställer jag en fråga om att bli översatt som kan verka lite korkad om man skärskådar den. Så gör inte det, tack. Låt den bara vara. Och sen så säger jag också 40 minuter in i intervjun att jag har imaginära fingrar. Det stämmer inte. Jag har helt vanliga fingrar som jag älskar och har haft väldigt, väldigt mycket glädje av. Så, då ska jag berätta vem Sara Bergemark Elvgren är. Jo, hon är alltså manusförfattare i grunden. Hon är född 1980, hon kommer från Stockholm. Hon har alltså jobbat med film och tv som manusförfattare men sen då ett par år tillbaka så jobbar hon tillsammans med en bekant till mig. En underbar herre som heter Matt Strandberg som är kronikör och författare också. Mycket, mycket trevlig Och jag hade den stora äran Att träffa honom och hans Fiancé Johan på en middag Det var väldigt, väldigt trevligt Mycket älskvärda Herrar Sara, hon har alltså Tillsammans med Matt skrivit Två böcker hittills De heter Cirkeln och Eld det är något slags fantasy det utspelar sig i Sverige och det handlar om unga häxor ja, det var väl ungefär det håll till godo har skrivandet alltid funnits med dig? det har jag alltid gjort faktiskt, så länge jag kan komma ihåg så länge jag kan komma ihåg att jag har kunnat skriva ja. hur gammal är du? jag är 32 hur tog sig ditt skrivande uttryck? Hur har det evolverat så att säga? Det första minnet jag har av att jag försökte skriva en historia var när jag var kanske fem år eller något sånt där. Och det gick ett program på tv som hette Skrivklåda eller någonting i den stilen. Och det gick ut på att tittarna skickade in sina egna berättelser och sen dramatiserades de. Och det var ganska otäcka berättelser med varulvar och mylingar och diverse otäcka saker. Så jag såg väl på det här med någon slags skräckblandad förtjusning. Och så minns jag väl så distinkt minne av att jag sitter på vardagsrumsgolvet och försöker skriva en historia om ett spökhus. Men jag kom inte så långt. Mitt första mer sammanhängande verk så där, som jag minns var en berättelse om min mosters katt Tiger. En ganska dramatisk historia om hur han ordnade en fest i lägenheten. Och i hyresvärlden dök upp och det blev bråk. Han blev utkickad, hamnade på månen, alltså hyresvärlden, inte katten. Jag minns inte exakta detaljerna, men det var väldigt dramatiskt. Det var en hel bok om illustrationer och text. Mm-hmm. Hur gammal är du då? Sex kanske, något sånt där. Precis innan vi började banda så pratade du om serier. Är det, är det en värld som du är inne i liksom? Ja, jag har alltid läst serier. Jag tycker väldigt mycket om det. Eh, när jag var liten så läste jag väl mycket Tintin och Lucky Luke och Asterix och vad det var man läste för serier på 80-talet. Fantomen. Jag var inte så mycket för Bamse. Jag hade lite problem med Bamses karaktär. Jag tyckte han var lite självgod. Mm. Han gick alltid omkring och så åt alla andra att de var dumma och så kastade han upp dem i granar. Fast han sa att man inte fick slåss. Men jag tänkte alltid att det måste göra jätteont att bli uppkastad i en gran. Och tänkte man sen ramla ner. Aj. Och så var det väldigt mycket så där fruktig godis och sånt där. Jag gillade inte det riktigt. Yeah. Kalanka gillade jag. Och sen började du i skolan? Ja. Och då skrev du också, eller? Ja, det gjorde jag. Jag skrev långa berättelser i lågstadiet. Jag fyllde skrivbok på skrivbok. Det var serier. En handlade om, jag tror det var en flicka som träffade ett spöke. 
och hela spökets familj. Jag ritade ofta så här stora teckningar över alla familjerna och hur gamla de var och vad de hette och mostrar och fastrar och farbröder och små syskon och stora syskon. Så var det en annan episk berättelse om några som flyttade till en djungel. Jag minns inte exakt detaljerna. Det är väldigt avancerat. Jag hade väl lite storhetsmansinne redan då. Okay. <laughs> När det gällde formatet. Men sen i mellanstadiet så avtog du det där lite i några år. Och sen kom jag igen i sexan och skrev en fantasyroman. Jaha. Mm. Alltså en hel riktig. Jag minns inte exakt hur lång den var. Den var väl kanske hundra sidor ändå. Som jag skrev på maskin. Så det var ganska ganska avancerat ändå. Det är otroligt. Det kanske säger mer om mig, men jag skulle aldrig ha klarat när jag var 12 år gammal att skriva någonting som var hundra sidor, sidor långt, möjligen tio tecken. Alltså blev du uppmuntrad så att säga? Alltså min, mina föräldrar har alltid varit väldigt stöttande sådär. Men det, jag har aldrig känt någon press. Det kom bara från mig själv det här tror jag. Jag ville berätta saker, jag ville hitta på saker. När jag lekte med kompisar och så, där, så var det väldigt mycket också så här, att hitta på berättelser olika karaktärer och dramatiska händelser och barnhemsbarn på rymmen och vad det nu var jag var inspirerad av den här veckan. Pirater. Eh, när du skrev det här, till exempel det här hundrasidiga fantasieposet, vad gjorde du mer? Just i det fallet så lämnade jag nog in den som en skoluppgift. Jag hade en lärare som var väldigt uppmuntrande eh, när jag gick i sexan. Och jag tror att vi hade en uppgift att man skulle skriva en längre berättelse. Och jag tog väl det då till överdrift. Mm. Jag minns att hon var ju, gillade ju den här väldigt mycket. Och det kändes väldigt bra. Så jag gillade ju den här bekräftelsen också som jag fick. Att jag var duktig och så vidare. Men det var inte därför jag gjorde det. Jag gjorde det inte för att imponera på henne. Utan jag gjorde det för att jag tyckte det var kul. Men det andra var ju en bonus. Lät det liksom kompisar och så läsa också? Jag hade inte några kompisar. Ja, okay. <laughs> inte i den klassen i alla fall. Okay. Egentligen inte, nej. Nu börjar jag förstå varför du hade tid att skriva. <laughs> ja, lite så. Men du var inte mobbad så? Utan nej, var det var jag inte. Jag var ensam, ganska lill gammal. Kände mig väldigt missanpassad. Självvalt ensam? Det är en väldigt svår fråga. Jag hittade ingen som jag riktigt passade ihop med. Man ska säga. Jag hade, det var några tjejer i klassen och så där som jag umgicks med men det var väl lite mer för att vi blev över och de var ju bättre kompisar med varandra än vad de var med mig. Jag kände inte att jag hade något gemensamt med dem egentligen. Det var inte så kul förstås, men jag var nog rätt van faktiskt vid att mm. inte riktigt känna som att jag passade in i skolan. Förlåt, jag, jag kan ju så lite om dig. Jag borde ha kanske läst på mer, men vad, vad hände efter gymnasiet? Liksom, när blev du proffs på att skriva? Um, när blir man det egentligen? Är det när man får betalt för att göra det eller när man blir publicerad? Eller, jag vet inte. Antingen eller tror jag. Eller när man blir... Ja. Nej, det är svårt. kan också vara en inställningsfråga. <hör> jo, precis. Jag gick precis efter gymnasiet så åkte jag till England ett halvår. Och gick på en teaterskola faktiskt. Jag var väldigt intresserad av teater och det var en skådespelarutbildning. Men jag kände nog att jag egentligen inte ville bli... Eller jag visste väl att jag inte ville bli skådespelare. Jag tyckte bara att det var en, en bra erfarenhet. En väldigt rolig erfarenhet. Jag hade alltid hållit på med det där. Och sen så när jag kom hem så började jag jobba på SVT, deras manusavdelning, som assistent åt chefen där. Och det var bara en jäkla ja, lyckträff att jag fick det jobbet. För att jag hade skrivit och satt upp en pjäs om specialarbete i gymnasiet i trean. Och då var en tjej som var med i den här pjäsen. Hennes mamma jobbade på SVT. Så då 
sa hon till mig att men, om du vill ha något jobb där någon gång eller bara testa och söka något ja, som assistent på någon produktion eller någonting så kan du ringa mig. Och jag kände inte den här tjejen särskilt väl privat. Vi hade bara gått samma klass. Men jag tog mod till mig och ringde hennes mamma när jag kom hem från England. Och det är jag väldigt glad att jag gjorde. Mm. Så fick jag komma på en intervju i alla fall. Och så fick jag jobbet av något skäl som jag inte riktigt förstår. Det var kanske inte alla som blev intervjuade. Jag satt mest och var livrädd för att min, jag hade hört att min chef kom från Danmark. Så jag var helt övertygad om att jag inte skulle förstå vad han sa. Han sa efterhand, vi är goda vänner idag, att jag såg väldigt rädd ut. Mm. Sen kanske liksom kände en slags förbarmande. Och Manus höll på med många, eller det, det kanske du fortfarande gör. Eh, ja, det gör jag. Så är du dig som en manusförfattare som är på grönbete? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag började väl hålla på med manus då när jag började jobba på SVT. Och hade den här stora förmånen att läsa så mycket manus och också få kontakt med de redaktörerna som jobbade där och som jag kunde visa det jag själv skrev för. Och det var ju otroligt värdefullt verkligen. Det var ju som en slags skrivarkurs fast ett jobb samtidigt. Och sen började jag plugga filmvetenskap och, och sen så ja, hade jag lite andra jobb och så där. Jag pluggade och jobbade och så, så skrev jag väl hela tiden parallellt och fick lite betalt för någon gång också. Så där. Och, ja, men du skriver väl också manus, eller hur? Ja, jag, jag vill ju gärna säga att jag gör det men det har ju typ gjort det bara två gånger. Ja, men det är ju ett väldigt konstigt jobb som du vet. Man får ju också betalt för saker som aldrig blir av. Så man kan ju hålla på i många år och ingenting blir producerat. Eller så tar det sju år. Så att, alltså jag har jobbat som manusförfattare i massor av olika projekt. Och så där, men samtidigt så ja, det är det bara en Nobelfilm och en, en kort film som har blivit filmatiserad. Så jag vet inte riktigt det här med att kalla sig författare överhuvudtaget. Och så vidare. Jag tror att jag inte riktigt vågade börja göra det förrän cirkeln kom ut. Jag är ju otroligt lycklig över på så många sätt att det har, jag har alltid hållit på att skriva prosa vid sidan av och fått snälla refuseringsbrev och sådär. Bara så otroligt oändligt lycklig över att det lossnade och att jag fick ut en bok och att det gått så fantastiskt bra och att just nu kan jag leva på att skriva. Jag älskar att jobba med film men det är en väldigt destruktiv bransch. Det finns ju väldigt mycket att säga om den svenska filmbranschen. Säg det, det alltid i världen. Jag tycker att en konstig sak mer än är att det är väldigt många människor som jobbar i den som egentligen, man undrar lite varför de är där. För de verkar inte bry sig så mycket om film. Jag känner jättemånga människor som är otroligt passionerade och duktiga och verkligen fantastiska på alla sätt. Men man stöter också på en del människor som man känner att varför, varför jobbar du med det här? Liksom? Det verkar inte vara viktigt vad det blir. Utan det skulle lika gärna kunna vara någon slags tillverkning av häftstift mm. eller någonting. Ja, det är ju lite tråkigt. Hur var det att jobba på SVT då? Ja, jag var jätteung. Jag var ju liksom 21. Så det var ju en otroligt inspirerande och fin miljö. Nu vet jag faktiskt inte om det finns någon manusavdelning längre. Men det var verkligen jätteduktiga människor som jobbade där. Och det kom liksom in författare hela tiden och... Man fick läsa manus under utveckling och så vidare. Så det var verkligen och manus och folk skickade in. Och det var väldigt inspirerande faktiskt. Mm. Hur länge var du kvar där? Jag jobbade väl där ett år och sen så var jag inne och vikarierade lite. Mm. När träffade du Mats som du har skrivit böckerna med? Jag träffade honom våren 2008. Jag jobbade på SF då som manusredaktör. Jag träffade väl honom i samband med att vi pratade. Jag hade läst hans böcker på inrådan av en kompis 
Helena Dahlgren som har bloggen Dark Places lite bra och hon har så här stenkoll på böcker hon sa att du måste läsa Mats Strandbergs böcker han är den enda i Sverige som kan skriva kickligt och så läste jag dem och så gillade jag dem och så träffade jag Mats på ett författarsamtal som han hade och så pratade vi lite så här lite, vill du ta ett möte? Och jag kände mig lite häftig och som sa så här, fick vara manusredaktör och sa så här, vill du ta ett möte? Hon pratade och skrev filmhannes, inte för att jag hade någon makt eller någonting, men jag kunde i alla fall ta ett möte och han blev så lite imponerad av att bli tillfrågad förstås. Så tog vi ett möte och sen så pratade vi typ bara om Buffy och skräckfilm. Jag skrev C-uppsatsen slasherfilmer publikidentifikation i slasherfilmer med utgångspunkt i Halloween och fredag den trettonde serierna. Och Mats är väldigt stort skräckfilmsfan så vi hade mycket att prata om. Steget från det samtalet till att börja skriva tillsammans? Ja, det var ganska, ganska, ganska långt på sätt och vis och samtidigt inte så långt. För det var väl redan då från början så vi upptäckte att vi eh, hade väldigt mycket gemensamt när det gällde populärkulturella referenser och vad vi gillade och inte gillade. Och, eller vi hade väldigt mycket olika smak om många saker men vi hade väldigt, väldigt stort område där vi möttes. Vad vi gick igång på att jobba med för projekt helt enkelt. Det som vi pratade om då, det blev ju ingenting. Jag slutade på SF sen, ganska kort därefter. Vad, vad pratade ni om då? Ja, men då pratade vi nog om att Mats skulle skriva någonting som handlade om en liten stad och så sa att det kom dit en filminspelning och så skulle det vara lite kulturkrock mellan den här filmteamet och de som bodde i staden. Okej, okay, det var hans idé eller? Ja, precis. Ja. Och sen så när jag slutade där så började vi prata om att skriva ett manus till en musikalfilm som skulle utspela sig i en, också en liten stad på en högstadieskola. Och skulle vara som någon slags väldigt oglamorös high school musical. Mm. <laughs> Ungefär så. Men sen blev det ingenting med det. Så då så sa Mats, kan vi inte skriva en bok istället? Och jag sa ja. <laughs> det var en lite bizarr situation för att han hade inte läst någonting jag hade skrivit förutom ett synopsis på tre sidor. Och jag kände inte honom särskilt väl men vi kände vi båda två att vi testar. Funkar inte så får vi väl hoppa av. Och då började vi prata mer om vad det skulle kunna vara för någonting. Och då vi har vi på det med småstad, tonåringar. Pratade lite om något slags mordmuseum eller liknande. Men sen så tog vi en fika och då sa Mats, tänk om de är häxor. Och det gick jag igång på väldigt mycket. Och så föddes liksom hela den här idén. Hittade ni ett sätt att jobba direkt? Eller letade ni fram till hur ni skulle dela upp det? Liksom? Vi hittade nog vårt sätt ganska direkt. Det är så mycket med det här samarbetet som känns så slumpartat när man pratar om det efterhand. Just hur vi lärde känna varandra när vi bestämde oss för att skriva ihop så hade vi, vi kände inte ens varandra. När vi bestämde oss för att börja med den här trilogin som vi bestämde att det var, skulle vara från början så hade vi kanske träffats ja, max tio gånger. Och sen så bestämde vi att vi skulle skriva den och då tänkte vi att ja, men det här verkar ju vara ett bra sätt att jobba på oss. Testade vi det och så funkade det ganska bra och så ja. Vi var ju överens om redan från början att vi ville planera väldigt mycket just för att kunna bygga långa linjer och plantera saker i första boken som fick förklaring i tredje boken och så vidare. För vi gillar sånt väldigt mycket. Att vi skulle skriva, att vi ville ha många karaktärer men att vi ville skriva alla karaktärer båda två. Så vi delar inte upp på det viset. Det vet ju vissa författare som gör skriver tillsammans. Vi liksom planerar kapitel ett visst antal framåt och sen så delar vi upp dem och så skriver vi. Och sen så byter vi och redigerar. Och sen byter vi tillbaka och går igenom texten. 
Och när vi skrev cirkeln så redigerade vi igen då. Och så skickade vi tillbaka. Och så lade vi på oss det fram och tillbaka. Då har ni ett litet synopsis på respektive Precis, vi sitter liksom och går igenom så här. Ja, i det här kapitlet så bråkar vi nästan med sin mamma. Eller vad nu som händer. Och då ibland kan det vara så här. Att, ja, men då är det jättekul om hon sa det här. Att, som refererar tillbaka till det som hände då. Och så ibland hittar man på verkligen detaljer. Men när vi höll på med cirkeln så var det väldigt mycket att vi skrev om varandras texter om och om igen för att vi var ju tvungna att nöta ner till något slags gemensamt språk och hitta karaktärerna tillsammans. Sen gjorde vi också misstaget att vi planerade alldeles för långt. Så vi kunde planera typ åtta kapitel. Och det märkte vi ganska snart att det var inte bra. Jag vet inte om det är någon generell grej men för oss var det så i alla fall att när man skriver de här kapitlerna sen så upptäcker man ju saker. Dels kanske man tänkt fel att man tror att det är ett annan kapitel men det är egentligen ett minokapitel upptäcker man när man skriver det. Eller att man tror att det är en sak som är viktig i en scen när man pratar om det men när man skriver scenen så upptäcker man att det är något annat som är centralt. Och det påverkar ju då förstås kapitlen som kommer efteråt. Och det som hände var att vi har lite alltså jag tror vår största skillnad nu Mats och jag är att han är bättre på att sätta sig ner och komma igång med det. Så han satte sig ner och skrev sina kapitel. Medan jag var tvungen att älta lite först. Så han hade skrivit sina kapitel då. Och då, då började jag skriva mina upptäckter att vi hade tänkt fel. Mm. Och då hade han skrivit en massa onödan. Så det blev väldigt mycket så här omredigerande och bortkastat arbete på det sättet. Så vi insåg att fyra kapitel åt gången är ganska idealiskt. Jag träffade Mats på en middag för något halvår sedan. Det är nog ett år sedan. Det, det spelar inte så stor roll hur lång tid det var sen. Det var ett tag sedan. Och jag fick intrycket av att du liksom är superstrukturfascist och har ritat liksom hela jävla serien egentligen med liksom typ post-its. Um, Okej. Okay. Ja, jag gillar struktur. Jag... Jag vill ganska mycket av skolan att man ska möta sina demoner både i kanske privatlivet och i, när man jobbar. Så att det är verkligen att om man upptäcker ett problem så ja, men då tar man tag i det även om det är jobbigt. Även mm. om det innebär att man måste skriva om 50 sidor så ja, men då gör man det. Och, och Mats, han, det, det här är det han själv säger liksom, att han kanske eh, inte är lika snabb och vilja välja den vägen som jag är ibland är jag lite väl snabb lite väl så här. nej nu gör vi det så här, nu så här. Mm. i det där så ingår väl också på något sätt att ja, man måste försöka se vad det är man har framför sig och eh, försöka ta reda på saker och känner man att det inte kanske håller så måste man verkligen gräva ner sig i det och försöka se till att det håller och så vidare så jag gillar att eh, strukturera upp saker. Det känns eh, tryggare. Sen går ju inte att planera allting. Nej, för det är det, det, är det jag inte riktigt får ihop med att du säger att ni så här skriver tre kapitel i, i taget. Så det är hela tiden, jag tycker det är som är spännande också med att skriva. Eh, och så skriva så här. Alltså, när jag skrev själv förut så var jag väldigt dålig på att planera det skrivande. Det var en sak när jag skrev manus. Men när jag skulle skriva egen, när jag någon gång jag försökte skriva romaner och så där, till exempel så var jag ganska kass på att lägga upp planer för det kände mig simla instängd då att det blev så här, nej men då ska jag bestämma mig för saker så måste jag leva upp till det och så, ja, jag kände mig så här fångad och så blev det inget bra istället det går ju att skriva på det sättet också men det beror på hur man är funtad men jag upptäckte att jag, jag funkar faktiskt bättre om jag har lite plan men det är upptäckt nu när vi jobbat tillsammans Mats och jag är ju liksom att det här med att planera det är ju mer som att man skaffar sig en karta över ett område och sen kan man välja olika vägar på den kartan det är inte så att man liksom bestämmer att den här vägen måste vi gå. För man kanske upptäcker att ah, det fanns en mycket bättre genväg mm. genom den där stigen kan vi välja istället. Eller 
man upptäcker ju saker när man skriver också. Man kommer ju på idéer och när man pratar med varandra och när man liksom utforskar karaktärerna och sådär. Och då måste man ju släppa fram det. Så att det är ju hela tiden en så här, ett balansgång mellan att planera och liksom släppa fram nya idéer och vrida och vända på det man har bestämt. Håller det verkligen och sådär. Men hur färdig är nyckeln då? Alltså sista boken? Är... Eh, gud vad jag önskar att den var färdig. <laughs> Men eh, nej, alltså just nu sitter vi faktiskt bara och, och just... Eh, Apropå post-it-lappar, jag hade testat den metoden förut. Jag vet att det är många manusförfattare som använder den, men jag har aldrig provat. Så vi, vi tänkte att vi har testat lite olika metoder varje bok. Så vi ska prova post-it-metoden lite nu. För nu har vi liksom alla trådar som vi vet att vi ska avsluta. Och så så att vi, ska, vi sitter och liksom samlar all information som ska vara in på något sätt. Och så ska vi titta på hur ungefär vi ska lägga upp det. Och vad som är viktigt för mig och hur vi ska lösa vissa saker, för vi vet förstås inte hur vi ska lösa allt och så. Ja, okay. Vi vet hur den slutar. Vi vet hur den slutar. Och vi vet ungefär var karaktärerna slutar. Men mm. det kommer säkert ändra sig. Är det helt uteslutet att det blir en fjärde bok? Ja, det skulle jag säga. Ja. Det ska göra lite ont att skilja sig åt. Alltså, när man jobbar med manus så är det väl så att man skriver ganska utförliga karaktärsbeskrivningar och sådär. Ja, alltså jag tror att alla har sina olika metoder. Det finns kanske tre typer av författare. De som planerar, de som sätter sig ner och bara upptäcker berättelsen och sen de här som skriver lite där och lite här och lite där och lite här och sen så helt plötsligt så går det att foga ihop någonting till någonting som liknar berättelse. Mm. Så det gäller väl väldigt mycket att hitta vilken typ av författare man är. Vad det är som funkar bäst för en. Just manusförfattare tror jag nog att de flesta tilltalas ganska mycket av struktur. Mm. Annars kanske man inte väljer den typen av skrivande just. För det är något lite matematiskt över det hela. Hur ser era karaktärsbeskrivningar ut för de här tjejerna i de här böckerna? Jag beskrev ganska mycket om dem i början och pratade väldigt mycket om dem. Om deras familjeförhållanden och vad de hade gjort innan och vilka de var på högstadiet och ja, vilka deras kompisar är och vad de har för drömmar och så vidare. Och så gjorde vi Spotify-spellistor med deras favoritmusik och sånt där. Det är massa saker i dem som liksom aldrig som aldrig syns i böckerna men som ni bara har för att lära känna dem. Eller? Absolut, och vissa saker blev ju inte som vi hade tänkt oss heller. Alltså att vissa har byt, ändrar karaktär längs resan? Ska... Ja, så det visar sig lite att de... Jag menar, att det kanske var någon idé, idé man hade om deras bakgrund som ja, bara inte tillförde något eller kanske passade någon annan bättre. Eller, jag menar att man upptäckte att de fungerade lite på ett annat sätt än vad man trodde från början. Ni, ni har skrivit en bok om året, är det så? Ja. Berätta om hur, hur ett sånt år ser ut. Vi skrev kontrakt på cirkeln eh, i mars 2010. Vad va var färdigt då? Då var de första hundra sidorna skrivna. Eh, ja, en tio-version. Och så fanns det synopsis på resten av boken och så fanns det en slags kort synopsis på två och tre. Okej. Okay. Och det skickade ni med liksom? Mats hade ju agenter så vi hade ju en fördel verkligen på det sättet att de kunde ju vända sig till förlagen och visa upp det materialet och att vi också hade chansen att få skriva kontrakt i och med att fast boken inte var färdig i och med att han hade skrivit tre böcker förut och ja, jag jobbade ju ändå med att skriva i någon form så att ja, de trodde väl att den kanske skulle bli klar mm. så, då, så sen åkte jag och min man på bröllopsresa i en månad och Sen när vi kom hem då började jag verkligen jobba med det här och sen jobbade vi nonstop 
resten mm. av tiden. Det var rätt lätt för er att sälja, sälja den så att säga, eller få en antagen. Ja, alltså det är det som också är det är så mycket som är det här projektet som har som känns himla slumpartat och räkmackeartat också när man tänker tillbaka på det verkligen och att vi båda har stått och liksom känt oss väldigt så där förvånade över allting som har hänt som jag sa förut just att vi hade från början rätt mycket inställningen att ja, vi testar att skriva ihop serier igår och ja, det gick ganska bra, okej men vi fortsätter och ja, Mats Agenter gillade liksom idén och så visade de det för några förlag och de var intresserade då hade vi skrivit sex kapitel tror jag något sånt där och så sa de att de ville ha mer och skrev det och så träffade vi vår förläggare Maria Augustsson på Raben och hon fattade verkligen precis vad det var vi ville göra och av oförklarliga skäl så kände hon någon slags förtroende för oss uppenbarligen att vi skulle klara av att fixa det här ja då skrev vi kontrakt Hur ser ett sånt kontrakt ut då? Då får ni pengar för att sitta hemma och skriva färdigt Ja man får ju ett förskott Nej, det får man ju Hur stort det är beror ju på hur stor upplagan är mm. Men vi hade ju andra jobb också parallellt det har vi ju fortfarande. Så att vi gjorde ju det här och hade våra andra jobb. Men sen är vi ju frilansare bara två så det är klart att det var enklare på det sättet. Och få ihop allting. Men visst var det så att alltså, rättigheterna var sålda till massa andra länder innan ni ens hade gjort färdigt boken? Nej, eller? boken var färdig. Okay. Ja. Um... När den inte kommit ut, när den började säljas utomlands. Vad innebär det då rent faktiskt Alltså det innebär lite olika saker beroende på vad det är för situation när man säljer boken. I vissa länder så kan det bli budgivning. Eller att ett förlag kommer med ett preempt offer. Det vill säga att de kommer med ett väldigt bra ett. preempt offer. Okay. Så att de vill, säga, vill inte ha någon budgivning. Här får ni ett bra bud, en bra marknadsplan kanske eller vad det är för någonting. Och i vissa länder så är det bara så här ja, förlagen är små, de har inte så mycket pengar. Det är inte så himla... Det blir inte någon upptrissad på det sättet. Har man alltid en procent på varje bok som säljs? Ja, jo, men det har man väl i viss mån. Men får man ett förskott så får man ju inte... Alltså, då har man ju på något sätt hämtat hem sina procent i förväg. Jaha, är det så det funkar? Ja, jo. Men, så, så. men vadå, är det inte så? Man får ett förskott och sen så när... Ja, men på en viss mängd alltså. Ja, exakt. Ja. Och sen så om det överträffas, då börjar, ni, då börjar cashen rulla in. Ja, det, det är så jag uppfattat i alla fall. Ja, du vet inte. <laughs> jag utgår från att det är så eftersom det så funkar med förskott i Sverige. Men jag kanske har missuppfattat allting. Du är inte snorik redan. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Alltså just nu kan jag leva på att skriva. Det känns ju som att det är ju extremt privilegium. Mm. Men du har ingen Rolex och du har inte köpt... <laughs> Nej, det har jag inte. Nej. Jag tror inte jag skulle köpa en heller. Men vänta, fan, fick jag svar på det här Hur ert skrivande år ser ut Ja nej, jag tänkte precis på det Jag svarade nog inte på det nej. Nej, Jag pratade bort dig Ja nej, men det var ju det jag berättade då att vi, sen, så började, ja, men, sen skrev vi och skrev och skrev och skrev Och skrev och skrev och, skrev, och redigerade, redigerade Vi redigerar väldigt, väldigt mycket Och skriver om väldigt mycket och inte... Ses ni då? När vi skrev cirkeln så sågs vi oftare när vi skrev eld då brukade vi träffas och planera kapitlen tillsammans och så tog vi supernatural pauser kollade på den TV- tv-serien men och sen när vi redigerar alltså när vi har suttit med varsin manushög eller gått igenom på datorn då brukar vi ses och sitta och gå igenom och föra in våra förslag på ändringar tillsammans och, så där. och kanske skriva om scener tillsammans Jobbar ni i final draft? Nej, vi skriver i Word ja. men när vi skrev eld så var Mats på västkusten under hela sommaren. Så då började vi skypa. 
Jag försökte övertala, övertala Mats om att skaffa Skype under tiden vi skrev cirkeln, men har väldigt mot Skype då, mot själv. Jag vet inte varför. Ideologiska skäl? Nej, jag vet inte. Jag tror han tyckte... kanske säger fel, han kanske blir arg på mig. Men jag tror att han tyckte det verkade så här komplicerat eller något. Jag vet inte. Han kanske bara kände att det var ett projekt för mycket just då eller något. Och lära sig Skype eller något. Jag, jag vet inte. Men sen när han var på Västkusten i alla fall, då var han ju tvungen. Mm. Och eh, sen dess så började vi <laughs> skypa mer och mer och ses allt mer i sällan. Mm. Eh, blev latare och latare <laughs> på det sättet. Men hos, hur såg era samtal ut då? då? Det kan ju vara så då till exempel att vi har skrivit två kapitel var och sen redigerat dem. Vi införde när vi skrev eld. När vi, när vi var klara med cirkeln så hade vi ett utvärderingsmöte. När vi gick igenom vad funkade och vad funkade inte. Till exempel så kom vi på att det kanske inte funkade det här att ringa varandra klockan tolv på natten. Om man såg att den andra var vaken och sa att det är en himla bra idé. Utan att vi kanske skulle försöka efter klockan sex inte ringa varandra. Inte mässa varandra om jobbgrejer utan ja, men då får man mejla. Mm. Så kan man välja lite mer om man vill jobba eller inte. För liksom, vi levde med på ett sätt som var... Ja, det var lite för uppslukande till slut helt enkelt. Eh, för ju mer vi jobbade ihop desto mer rakt på sak blev vi. I början var vi mer artiga mot varandra. Vi skulle kritisera varandras texter men sen blev det mer och mer så här. Nej, men det är konstigt. Andra, eller jag gillar inte det där. Eller, ja, och det, så gör vi fortfarande. Men vi kom fram till att vi måste vara mer eh, komma ihåg att ge mer positiv feedback. Så att då började vi med blåmark- blåmarkeringssystem. Så när jag redigerar Mats kapitel och skriver om hälften då ser jag till att blåmarkera det som är kvar av det han skrev eller skrev som kommentar. Jag gillade jättemycket den här idén, men jag skrev om den lite eller vad det är för någonting. Mm. Så man får tillbaka den, man får tillbaka lite positiv feedback också. Trevligt. Ja, ja men vi tyckte det. <laughs> och sen så när jag får tillbaka mina redigerade kapitel då, då sitter jag och gulmarkerar allt som jag inte gillar. Mm. Grönmarkerar allting som jag vill diskutera som kanske funkar men inte funkar just där till exempel, eller som jag frågar kring. Och blåmarkerar allt då som jag tycker han har ändå att extra bra. Och så sitter vi framför varsin dator på Skype och så går vi igenom så här, ja ah, men jag har gulmarkerat första meningen, jag tycker inte den funkar så här tycker jag det ska vara, så säger jag kanske. Tycker inte jag och sitter vi på något annat. Eller så håller jag med. Men då så. när ni har skrivperiod hur många timmar liksom i veckan jobbar ni? Och det är jättesvårt att säga eh, jämt. <laughs> ja, men någonstans jobbar man ju jämt. När man... Men då gör ni bara det liksom? Nej, vi har ju Mats skriver ju krönikor. Och jag har ju haft andra projekt, manusprojekt och sånt där. Så man försöker väl kombinera det. Men det är ju så himla roligt. Så det är ju en lyxig tillvaro ändå. Jag menar ju kompisar som jobbar lika mycket om inte mer än vad jag gör. Och bara får skälla av chefen eller typ vara världens slitigaste vårdjobb. Och ja, jag klagar inte. Var vi färdiga med året? Jag vet inte. Nej, ja. känner du trött på det? Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur kul det är att prata, att prata om det på det sättet. Ja, men det, är, det, är så, alltså det som är så fascinerande med er, och det är väl därför ni får fråga om det också, det är ju just att det känns som att man har en dröm om att hitta sin mats. <laughs> ja, jo. För... Ja, men jag fattar det, verkligen. Jag tycker inte att det är tråkigt att prata om det. Ja, men jag förstår verkligen att folk är intresserade. Mm. Och jag känner mig otroligt glad över att jag har hittat honom. Mm. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Ni har ju en väldigt trovärdig ton. Tonen i boken känns väldigt trovärdig för tjejer i den åldern. Det är roligt att höra. Hur har ni hittat den? Vi hade ingen så här fokusgrupp direkt. Jag tänker tillbaka själv lite. 
folk man har på stan kanske. Jag, jag vet inte, det är svårt att säga. Det växt fram på något sätt. Jag tror vi är ganska måna om att försöka att inte till exempel lägga in för mycket modern slang till exempel. För det är så himla, himla lokalt och blir gammalt så himla fort. Så vi försökte hålla någon slags ja, lite mer en, en stil på talspråket som funkar. Förhoppningsvis som fem år också. Styr er på något sätt att ni ska, bli, att ni ska översättas till 200 språk också? <laughs> eh, 21. Mm. Ah, ja. <laughs> Även om det finns 200 språk. Eh, googlar du hur många språk som finns nu? Det finns mellan 3 och 8 000 språk. 8 000? Mm. Men är det sådana här lokala stamspråk då så? Ja. Mm. Bibeln är översatt till 451 språk. Hmm. Kolla vem som är översatt till flest språk. 50 mest översatta författarna i världen. Listan toppas av Walt Disney Productions följd av Agatha Christie och Schillvern. Det är jättespännande. Ja. Och Agatha Christie och Schillvern, hur många de är översatta till? Det skulle vara kul att gå till botten med det här. Det är bra med det här programmet för man lär sig något också. Av värvet? Ja. ja. Det kanske står på Agatha Christis Wikipedia-sida. Ja, det kanske är. Okej, okay, jag gör så. Ja, över 40 språk står det bara. Mm. Det låter lite tycker jag. Fast det stämmer nog. Okej. Okay. Mm. Då är ju 21 väldigt, väldigt bra. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Det är ja. väldigt bra. Jag fick någon slags här mindre chock när en av mina favorit så här, young adult fantastikförfattare som heter Holly Black jag såg att hon var översatt till 13 språk, 14 kanske hon har ändå skrivit Spiderwick okay. då blev det så här: wow 21 språk, det blev lite extra häftigt nej men jag vet inte om på vilket sätt menar du att vi skulle tänka på det alltså när man jobbar med reklam så skriver man ju ofta texter som ska översättas och då får man till exempel ta i hänsyn att finskan blir otroligt mycket längre. Just det. Ja, vi fick faktiskt den finska boken idag och den var väl i alla fall en 60 sidor längre än den svenska tror jag. Ja, det var 30 procent längre tror jag. Ja, ja. Någonting. Det var mindre text också, typ mindre typsnitt. Alltså, vi visste ju inte att vi skulle bli översatta till språk när vi skrev cirkeln på Balien. Och jag tror inte att vi, att vi lät det sjunka in när vi skrev eld heller. Det var ju på något sätt bara någon slags, de senaste två åren har varit någon slags lång tunnel av att skriva och jobba med annat. Och, och skriva och skriva och skriva och sen kom cirkeln ut och så hände det massa saker kring det och så skrev vi eld och Ja, allting som hände med cirkeln parallellt och så var jag glad med eld och så nu har eld kommit ut så att det är liksom egentligen först nu som jag vissa saker börjat sjunka in lite grann. Vad gör du på dagarna exakt nu? Det är den 7 maj. Boken kom ut igår va? Eh, nej, den kom ut den 26 april. Ja, förlåt. Men varför var det recensionsdag först idag? Eh, du brukar alltid Eller lägga igår? det någon, några veckor senare efter releasedatumet. Vem bestämmer det? Förlaget. Det är väl inte så att de riktigt bestämmer det. Alltså, tidningarna får väl recensera tidigare om de vill, tror jag. Men man brukar hålla sig till det i alla fall. Mm. Och jag vet varför det är så där med, med resolutionsdatumstämmer. Jag kommer verkligen inte ihåg det just nu. Jag har fått höra det flera gånger. Det kanske är så, och det här kan vara fel. Att för det mesta när man säger ett releasedatum så betyder det ju att det är då man skickar ut böckerna i handen. Och att det blir lite olika när de börjar säljas i olika butiker och att man vill att 
boken ska finnas ute när recensionen, att den garanterat ska finnas ute när recensionen kommer. Men i vårt fall så var det ju ett som kallat hårt släpp då att de sa att ni får inte börja sälja den förrän den 26. Och det är ganska ovanligt. Så det var väl lite udda på det sättet. Så, vad gör du på dagarna? <laughs> Just idag så var det ju recensionsdag då. Så jag sov ju inte så bra i natt. Det är ju lite, alltså det är en speciell situation. Cirkeln var min första bok. Och vi hade haft all den här förhandshypen innan. Och, och det, vi kände väl att ja, det var jättekul liksom att andra att utländska förlag ville köpa boken. Och så det var helt fantastiskt. Men samtidigt så var ju både Mats och jag lite rädda för att det på något sätt skulle slå tillbaka mot oss. Så att folk skulle så här hata oss. För att det, ja, det skulle vara någon slags... Så här, superuttänkt kommersiellt skit att liksom, tidningarna skulle se på det på det mm, sättet okay. och att de inte skulle att de tro, skulle tro att vi var någon så här människor som bara hade sett att oj det här med Twilight och så här Harry Potter och såna här böcker det verkar ju gå bra vi skriver en sån fast vi egentligen liksom brinner jättemycket för den här genren och så så, men jag tror inte jag fattade riktigt då hur skräckslagen jag var inför allting som hände för det var lite mer som att allt bara kom och man hanterade det mellan det pågick och det var ju jätteroligt och fantastiskt också men samtidigt var det ju liksom jätteläskigt och nytt allting och det med recensioner, liksom, jag hade ju inte ens gett en intervju eller någonting någonsin när vi började med allting det blev värsta mediacirkusen och allting så det kändes som att i år när jag skulle recensera så, så kändes det mycket lugnare Förra året. Men du såg ändå inte något. Nej, det gjorde jag inte. Men, men, men samtidigt så kunde jag jämföra mig förra året att jag kände att det känns mycket lugnare i år. Men, sen, okay. nej, men jag sov ingenting natt, det gjorde inte. Men hur lite sov du då förra året? Det var en vecka innan. <laughs> du sov i kanske någon slags paniksov istället, jag vet inte. Mm. <laughs> nej, men det var en ständig stress och oro istället. Du berättade på vägen hit att du åkte till centralen jättetidigt. Ja, jo, nej men jag, jag vaknade ju jättemånga gånger i natt och Mats vaknade också jättemånga gånger för jag prenumererade på morgontidningarna båda två just nu. Och så då hade jag sagt till honom att jag skulle mässa honom när jag hade fått dem och hade läst recensionerna om det skulle dyka upp några. Det är inte säkert att absolut inte säkert att man får första dags recensioner. Liksom. Men, det, men det, det, så tänker man inte när man vet att det är recensionsdag så blir man ju så här, hjälp, nu kommer det. Eventuellt. Så jag hade lovat att mässa honom. Så att han låg och vaknade hela natten och kollade efter mäss från mig. Och jag låg och vaknade hela natten och kollade efter på klockan har tidningen kommit nu. Och sen så vaknade jag även en gång vid sex, halv sex, sex tiden och så rusade jag upp och läste DN och svenskan. Och sen så typ åkte jag till C-centralen för att kunna köpa kvällstidningarna. Och det är ganska så typiskt mig att jag i mitt sätt ofta att hantera såna här situationer i att skaffa mig kontroll och översikt Mm. Och liksom, hittade alla recensioner jag kunde så fort som möjligt Och läste dem och så vidare Och MMSade till Mats eller? Eh, ja precis, så skickade jag någon slags sammanfattning Och så när han vaknade så ringde, jag, så ringde jag honom Och så läste jag upp de Sammanfattade recensionerna Och läste upp de bästa citaten och så där. Ja kul Ja men det var väldigt roligt, det var ju fantastiskt att vi fick så Att det var helt bizarrt med Stora recensioner i alla tidningar Det var ju verkligen Ja, det är ju en väldigt ovanlig situation. Det är en väldigt ovanlig situation också att, att eh, ni har så här, den ankdam som är så här, svenska twittrare verkligen mer. Jag vet inte om det är vad det beror på. Har du någon teori? Eh, jag är ju inte på Twitter själv. Så jag får ju vara någon slags rapporter via Mats. Så ibland går in och tittar på hans Twitterkonto på min dator. <laughs> eh, så att jag får inte riktigt den upplevelsen. Vad, vad är det du tänker på? Det känns som att ni kanske skär lite genom alla lager. Alltså, 
Det är ju ovanligt att de som är medieeliten och nu sätter jag upp mina imaginära fingrar och viftar vurmar så mycket för vad som ändå kanske klassificeras som en ungdomsbok. Ja, men är det verkligen så? Jag vet inte. Alltså, det känns ju som att det är ganska många... Det är ju väldigt, väldigt roligt att vi har så otroligt olika läsare som också är väldigt engagerade och de är väldigt, väldigt olika. Vi har ju allt från... Alltså, jag vet, så här, femtåriga affärsmän som älskar böckerna till ja, så här, tioåringar liksom. och, och folk som femtonåriga bokbloggare till ja, de här medietwittrarna till bibliotekarier och så vidare ja, så det är väldigt, väldigt roligt Nej, men jag vet inte, det är väl lite så här det är väl många som är uppvuxna med Buffy och Harry Potter och har gillat allt det där som är aktiva inom media också Mm. Det finns ganska många nördar mm. Så att det kanske inte är så konstigt på det sättet Vet du hur många XL, förlåt, cirkens sålde i Sverige? Jag tror att den har sålt omkring 120 000 X Är det jättebra? Det är jätte, jätte, jättebra okay. Det är jättebra alltså Man kan säga att en, en normal vuxenbok Av en författare som är halvkänd kanske... Henning Mankel? Nej, nej han, han är, är helt känd Nej, men vi tar, tar någon så här. Jag kommer inte på något bra exempel. Eh, kanske den första upplaga går på 3000 X. I eh, vintras var det väl eh, så berättade ni, ni i de kanaler som ni kontrollerar så att säga eh, att det hade strandat med filmrättigheterna och så. Vad kan du berätta om det? Eh, det var ju ett filmbolag i Finland som köpte optionerna väldigt tidigt. Och vi gjorde väl det klassiska misstaget som jag som gammal manusförfattare alltid har suckat över när jag läst tidningarna så att författare som har gått ut och sagt ja, nu blir det film eller så där. Och sen så, ja, ofta blir det ju ingenting. Men vi trodde verkligen på det samarbetet från början. Men sen så visade det sig att det fanns väldigt stora problem. Vi ägnade en stor del av 2011 åt att försöka lösa de problemen på olika sätt och även början av 2012. Men ja, till slut så... Ja, vi var helt enkelt av olika skäl tvungna att gå ut och säga att vi inte kunde stötta produktionen. Och det var ju ett väldigt, alltså det har ju varit väldigt, väldigt extremt jobbigt där på massa olika sätt. Och är fortfarande. Mm. Vi försöker ju diskutera med dem nu för att lösa situationen kring rättigheterna. Eller liksom options, ja, optionsrättigheterna. Har ni möjlighet att köpa tillbaka dem? Eller? Jag kan inte riktigt gå in på det så. Okej. Okay. Men vi, ja, vi försöker mm. prata med dem. Det du berättade nu, det är vad du kan säga om det så att säga. Ja, men det är en väldigt, väldigt känslig situation. Så jag vill liksom inte. Det, det, jag kan bara säga att vi. Alltså det var ju absolut inte ett lättvindigt beslut på något sätt. Och det var ett väldigt svårt beslut som vi kände oss väldigt tvungna att ta. Och vi står fast vid det. Vi kan inte stå för en film som de producerar. Och vi är otroligt ledsna och det var ett väldigt jobbigt. Jag byter den. Förlåt, jag blir sängd. Nej, men det är inget problem. Alltså, du sa ju på vägen hit att du inte vill, det finns saker som du inte vill prata om. Och det tycker jag är viktigt att i värvet så ska man liksom trivas. Jo, nej, men precis. Nej, men det, är ju, det är klart att jag, det är också så här, jag förstår ju verkligen att folk undrar och har frågor kring det. Och går man ut med någonting så, där så får man ju räkna med det också att folk kommer fråga. Mm. Men det är bara mer bara att det har tagit så himla mycket energi och bara varit jätte tråkigt och mm. sorgligt på massa sätt så att det är mer bara ja. Jag fattar. Kan ni få göra den i, i USA? Eh, ja, är det eh, samma sak? Det, det kan inte riktigt gå in på hur avtalen ser ut. 
Du ler på ett spännande sätt. Nej, det gör jag inte. Det ler på ett besvärat sätt. Okay. Och tar en mint samtidigt. Det finns inga, inga spännande saker där, nej. Men boken är släppt, släppt i USA? Mm, nej, den kommer ut i England i juni. Jag vet faktiskt inte hur det är med USA-rättigheterna. Den kommer ju gå att köpa i USA från England. Men jag tror den kommer ut i Kanada också. Mm. Och Australien och Nya Zeeland. Men de amerikanska rättigheterna tror jag inte är vad jag, vad jag har hört i alla fall att de är under förhandling eller någonting. Utan det är ju det engelska förlaget och så sköter det. Nu är vi lite tillbaka på det, men är ni intresserade av att komma till USA så att säga? Ja, ja men självklart. Alltså, det är ju fantastiskt roligt ju fler man når. Och sen handlar det ju också om att får man den här chansen att nå ut till så många och också att folk ska köpa ens böcker som man faktiskt kan leva på det och få hålla på med det liksom, på heltid. Det är ju en fantastisk möjlighet så det är klart att man hoppas att så många som möjligt köper böckerna. Drivs du av lust eller ångest i skrivande processen? Jag tror att det är lust faktiskt. Sen är det klart att också använder skrivandet och har använt det för att bearbeta jobbiga känslor som jag inte har vetat vad jag ska göra av annars. Absolut. Men jag tror att det som fick mig att vilja börja skriva det som, fick, alltså, som alltid har varit grunddrivkraften i det är väldigt mycket, det handlar mer om lust. Kanske någon slags verklighetsflykt också. Tycker du om att bli intervjuad? Ja, alltså, jag tycker inte illa om det. Men, men det är ju en, så här, det är en del av jobbet. Det är inte så att jag känner att åh, jag vill ha all denna uppmärksamhet <laughs> på det sättet riktigt kanske. Men, men första riktiga intervjuerna vi gjorde var med DN och Aftonbladet på samma dag. Mm. Jag var helt skräckslagen. Och det var lite roligt för jag träffade hon som, alltså hon som intervjuade oss för Aftonbladet. Hon intervjuade oss igen nu. Hon sa det att jag verkar så blyg sist. Jag har aldrig tänkt på mig själv som blyg egentligen. Jag sa det att jag var nog bara panikslagen extremt så här, jättefokuserad på vad ska jag säga? Jag får inte säga någonting konstigt. Det... Har du tendensen till Tourette annars? Nej, det har jag verkligen inte. Nej. Nej, när jag bara kontrollbehov. Ja, okej. Okay. Ja. Jag förstår. Har du, har du medietränat någonting? Uh, nej, det har jag inte. Du, du, har, du har gått den hårda vägen. Så att... <laughs> ja, men lite så kanske. Jag vet, jag vet inte. Nu har jag försökt att ta lite lugnt och tänka på vad jag säger och be att få läsa artiklar innan det går i tryck. Kolla mm. citat och sånt där. Och men också du... så här, den här klassiska tekniken att om någon ställer en konstig fråga så... Så bör man inte svara på den utan man kan säga det man vill ha sagt istället. Det är ett bra råd. Vad ska du göra efter tredje boken? Sova. Mm. <laughs> jag vill ta semester. Nej, jag vet inte. Jo, men jag ska faktiskt ta semester. Men sen så ska jag jobba med andra projekt, hoppas jag. Jag har en idé till en roman som jag skulle vilja skriva. Och Mats och jag vill jättegärna jobba ihop i framtiden. Och vi har några idéer också på saker vi skulle vilja göra. Men först vill vi, vill vi nog göra lite grejer på egen hand. Men vi är fortfarande bundna till varandra genom Ingesfors-trilogin. Så vi kommer ju göra grejer tillsammans förhoppningsvis. Och där att boken fortsätter ha ett liv. Och att vi kommer liksom fortsätta jobba med den på det sättet. Jag håller på med en massa andra projekt också. Med så här filmmanus och jobba med regissörer och sådär. Med diverse olika projekt som är jättespännande och jätteroliga. Som jag hoppas kan fortsätta. Jag gillar att jobba ihop med andra. Men jag skulle verkligen vilja skriva den här egna boken också. I varvet har jag pratat ganska mycket med gästerna om så här bekräftelse och hur man får bekräftelse. I författarskapet, du pratade om, berättade om recensionsdagen och att du liksom inte ens kan sova. Vad är det som gör dig nervös inför det? 
de är rädd för ja, men för det första så kände jag väl så här eh, i och med att det gick så himla bra med cirkeln och vi fick så himla fina recensioner från de flesta håll, väldigt få sågningar, så tänkte jag väl att det är klart det finns ju många som inte, inte gillade cirkeln och säkert jättemånga som går omkring och så här knyter näven i fickan och bara, vilken överskattad bok och varför får man så mycket uppmärksamhet och så där för det gör ju alltid liksom alla kan inte gilla allt det, det, jag kanske var lite orolig för att de skulle ha suttit och slipat knivarna i ett års tid och väntat på jag ska minst anse till att jag får ta på det där recensionsexet när jag kommer till redaktionen så ska jag såga hjärnet Googlar du dig själv? Ja, absolut, det gör jag ja, det, Jag tror det också är sätt att hantera jag gjorde det helt så här maniskt när cirkeln kom ut så att verkligen googlade varje dag letar efter nya recensioner som dök upp och så där. men jag tror att det, återigen, det är mitt sätt att hantera min ångest inför hela grejen att bli bedömd och så där, att jag måste så här, återigen så här, se det i vita ögat jag måste se, liksom, se vad de skriver för man får ju så här hemska fantasier och när jag har sett det så känns det inte lika hemskt ungefär så. Vad gör du när du ser en sågning då? Ja, man blir väl lite så här ledsen och det är klart inte känns jättekul att läsa någon som kanske raljerande räcker ner på det man har skrivit Men det var inte i svaromål liksom? Nej gud, absolut inte Nej, nej, nej Nej, det tror jag. Nej, nej. Absolut inte. De får ju ha sina åsikter. Det finns så många som har skrivit fantastiskt fina saker om boken. Så att det är inte direkt så att det här är ett stort problem. Nej, fast det brukar ju vara så att det, det kan vara 200 människor som säger någonting jättesnällt. Och sen så är den 200 första som antyder att någonting var mediokert så är det bara den 200 första man kommer ihåg. Jo, men visst. Det, den, den tendensen kan man ju... Det är klart att det finns där. Men jag tror att... Alltså, jag känner väldigt mycket att fokus kring det jag gör just nu ligger på att göra det på något sätt. Att jag är så otroligt glad över att jag får jobba med det här och att det ger mig så himla mycket. Och sen är det jätteroligt med att få så mycket fin respons och att folk har skrivit fina saker och så vidare. Men det var någon som sa till mig när jag var yngre, kanske när jag var i 20-årsåldern så här att ja, men du ska inte bygga någonting i ditt så här skrivande på vad andra säger om det. Alltså man ska ju tänka kritik och liksom lära sig lyssna på andra förstås. Men just det här att Folks tyckande, så här, om de skriver bra recensioner eller dåliga recensioner eller liksom just det där. Alltså man inte ska bygga någonting på det. Jag fattade inte riktigt då det här med att man inte ska bygga någonting på det här bra man får tillbaka. Och det menar jag inte på något så här destruktivt sätt, men att man, man kan inte lägga fokus på det. Man kan inte liksom hålla på så här och försöka skriva eller göra någonting för att få den bekräftelsen. Den är härlig och den är en bonus och det är jätteroligt att liksom få den där känslan. Men man måste hitta energin i det man jobbar med det har varit jätteflummigt Nej, jag tror jag fattar ganska exakt vad du menar ja. Nej, men Jag tror att det är viktigt liksom att behålla fokus på arbetet så att det är det som ska driva en vidare mm. men sen är det ju underbart med allt det här jättefina runt omkring också och det är ju jättemycket energi och inspiration liksom under det här året som vi har skrivit L liksom, att veta att det finns folk som vill läsa böckerna och veta vad som händer med karaktärerna det har varit en fantastisk känsla jag menar de flesta Författare sitter ju och skriver och eh, som Mats brukar säga så kanske man får ett mejl två år senare när de skriver att ja, men jag gillade verkligen det där kapitlet och så känner man ja, någon såg mig och man kanske får en recension i en tidning på sin höjd mm. eh, och så kanske den var lite halvjummen och så ekar de här formuleringarna i en huvud resten av skrivtiden i nästa bok liksom. så att det, menar, ja, det är, vår situation är verkligen så privilegierad på massor av sätt mm. Det är väldigt häftigt att ni har alltså att folk gör så mycket fanart och sådär. När jag växte upp så var det inte så att vi satt och ritade Arn liksom, och postade till John Gio. 
var roligt att säga det. Jag jobbade med anfilmerna faktiskt. Okay. Uh, nej, alltså jag vet inte. Jag, jag tycker fa- alltså fans är väldigt, väldigt kreativa överhuvudtaget. Och sen så är det klart att det där kanske har spridit sig till fandoms som kanske inte hade uppstått från början. Jag vet till exempel, jag har någon som sa till mig att det finns jättemycket Beck Slash i Tyskland. Mm-hmm. Uh, så här fiction vilket jag inte har någon aning om. Annars är ju inte krim kanske den genren som man tänker mest på just när eller fanfiction och så där. Folk skriver vidare på era karaktärer också? Eller? Eh, jag vet att det finns lite fanfiction. Eh, jag har inte fördjupat mig så mycket i det för att eh, det är jättenyfiken. Mm. Men eh, vi tänkte att vi ska skriva klart böckerna först. Ja, <laughs> så kan man läsa. Ja, men jag tycker det, det är jätte... Alltså, vissa författare hatar ju fanfiction. Och jag kan på sätt och vis... Eh, alltså jag kan teoretiskt sett fatta den känslan också. Men... Eh, Personligen tycker jag bara att ja, det är jätteroligt om folk blir inspirerade. Mm, så mycket om det. Ja, gud ja. Jag tänkte att jag skulle testa och sno en, ett grepp från eh, en annan podcast som heter Arthur. Och det här borde man kanske ha förberett eh, sina offer på. Men eh, att, att du skulle få rekommendera någonting. Så att, man, eh, så att mina lyssnare kan helt enkelt ta del av någonting som du tycker är värt att rekommendera. Vad skulle du rekommendera då? Vad då vad som helst. Ja. Alltså, ja, men det här är ju simla uppenbart, så det kanske är tråkigt. Men jag måste ju ändå säga då att jag måste ju rekommendera Buffy The Vampire Slayer, tv-serien. Som Mats och jag är väldigt inspirerade av. Framförallt i sättet som Joss Sweden då skapar en, en halvgud för många av oss. <laughs> sättet som han hanterar karaktärerna på. Det har varit väldigt, väldigt inspirerande för oss. Och det är ganska roligt för att min man. Och jag har varit ihop i ja, åtta år. Vi känner varandra i ja, det är typ elva år och sånt där. Men vi var ihop i åtta år. Eh, och eh, han har alltid vägrat kolla på Buffy fram tills eh, ganska nyligen faktiskt. Så nu håller vi på att kolla på sista säsongen. Och det är lite som han eh, då har tyckt om serien att den är inte simla snygg att titta på. I alla fall inte de tidigaste säsongerna. Och första säsongen är ganska skakig. Den är inte ganska ojämnt skriven. Den är inte riktigt hittat i sin form. Men jag brukar säga det att man måste ge den två säsonger. Och i varje avsnitt så finns det något som är jättebra. Och det som är jättebra i det avsnittet det är så den blir hela tiden sen. Och gillar man inte serien i slutet av andra säsongen ja, men då kan man, då då kan man ge upp. Ja. Men om man, de flesta fastnar där och fortsätter titta och blir mer eller mindre fanatiska. Jag har ett bra svar tycker jag. Är du ett fan? Nej. Nej. Jag tycker ändå att du ska ge en chans och liksom titta igenom de två första säsongerna. För att eh, det är det som är så fantastiskt med Buffy. Att det spelar inte någon roll att det handlar om vampyrer i Kalifornien. För att det berör så otroligt djupt mänskliga universella frågor. Vem skulle du vilja att jag intervjuar i värvet? Måste man välja en person? Nej, du får välja fler. Okej. Okay. Ja, men då skulle jag vilja att du intervjuade tre fantastiska serietecknare Kim W. Andersson som har ritat illustrationerna till vår trilogi och Kalle Jonsson som har ritat kartan i andra boken och Solina Nidestam som bara är allmänt fantastisk Jag tror de skulle vara väldigt bra gäster Är det någonting du tycker att jag har glömt att prata om? Jag tror inte det Vad skulle det kunna vara? Jag pressade dig alldeles lite på det här med hur mycket pengar du tjänar du fick ju precis eh, deklarationen för förra året. Ja, fast jag tänker inte svara på det. Nej, Nej. misstänkte det. Eh, jag pratar om varför Mats är så underbar. Ja, kör på. Mm. Varför är Mats så underbar? Eh, han är så otroligt prestigelös. 
Och eh, jag tror att apropå det där du sa förut om man drivs av eh, ångest eller <laughs> lust i sitt skapande. Mm. Jag tror vi båda är väldigt så där lustdrivna och vi blir det ännu mer ihop verkligen. Att det är så roligt det här att få hitta på sin gemensamma värld och karaktärer. Att det verkligen är så otroligt kul ihop när vi spånar kring det. Eh, och att vi båda liksom har det här att projektet kommer först och ens egen prestige och allt det där. Och det får man ju svälja. Nej, men det är så skönt med honom för man kan alltid ha en så himla öppen och rak dialog. Man kan prata om, ta upp vad som helst och på ett väldigt bra sätt. Äter ni parmiddagar ihop? Nej, det gör vi faktiskt inte. Väldigt sällan. Vi umgås inte så mycket på det sättet just Nej. nu. Nej, men jag tror att vi kommer att äta många parmiddagar när vi skrivit klart de här tre böckerna. Just ja. nu är vi så himla. Jag tror att både eh, Johan och då Micke, min man, är nog glada när de kan få ha lite på egen hand. Mm. Jag tror att båda känner att den andra, Sara eller Mats, är väldigt närvarande i, i livet. Det är som att vi har två förhållanden lite så här. Och det kan man ju ge en eloge respektive också för att de hanterar det så himla bra. Och om ett år ungefär, då är det slut då med det här? Tredje boken går vi till tryck i juni 2013 tror jag. Och sen kommer den ut då på hösten. Nu har jag inga fler frågor. Nej. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så jättemycket. Det ringde en kompis för mig idag och hon var orolig för att de som kan komma till värvet skulle ta slut. Hon sa så här, ja men det kan ju inte vara mer än kanske 200 som är intressanta på det sättet. Jag tror att det inte stämmer för att det är så här värvet ska vara tycker jag att det ska kunna vara en författare den här veckan nästa gång en komiker och gången efter det en skådespelare. Ja, det där var mitt snack med Sara Bergmark Elvgren i alla fall. På Facebook kan man gilla Mats och Saras bok Den, Gruppen heter Cirkeln kort och gott Nästa vecka kommer Cicela Ben hit Tror jag Det ska bli spännande att se Vi hörs då Ta hand om er Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.